0: Bienvenido al podcast Psicología Clínica al Día
1: podcast de salud mental y para la salud mental.
0: Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico, una comunidad de psicólogos clínicos ubicada en la Ciudad de México.
1: En este podcast siempre encontrarás información actualizada y con respaldo de evidencia científica.
0: Tratamos temas de salud mental, psicología clínica y de la salud, terapia psicológica, trastornos mentales, relaciones, bienestar y calidad de vida.
1: El día de hoy te queremos invitar a que acompañes a uno de nuestros especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Psicología Clínica al Día. En esta ocasión vamos a platicar acerca del perdón y su relación con la salud mental. Antes de iniciar con el tema del día, quiero invitarlos como siempre a suscribirse a nuestro canal, a valorar nuestro contenido y compartir con nosotros sus dudas, comentarios o sugerencias. Nos encantará estar en contacto con todos ustedes. Y bueno... Ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Quiero platicarles que resultados de múltiples investigaciones han demostrado que perdonar mejora la salud física y mental. Para iniciar, vamos a explorar brevemente los efectos que puede ocasionar ser víctima de un abuso, de un daño, de violencia o similares. Evidentemente, experimentamos una afectación directa a nuestro estado de bienestar, a nuestra salud física, mental, emocional. Como resultado de esto, podemos buscar alguna explicación para entender por qué sufrimos la agresión. Esto nos puede generar preocupación, tensión, angustia. Podemos llegar a culparnos por la agresión que hemos sufrido, comprometiendo nuestra autoestima. También experimentamos emociones displacenteras como el odio, miedo, frustración, tristeza, también deseos de venganza. Y todo esto afecta nuestra salud física y mental, ya que nos estresamos, nos sentimos ansiosos, tensos. Puede disminuir nuestra motivación, podemos tomar malas decisiones, esto puede afectar nuestro sueño, la forma en la cual dormimos o descansamos y muchísimo más. Entonces veamos qué es el perdón. Vamos a tomar una, de, una definición digamos estándar, ya que para muchas personas el perdón o perdonar tiene un significado puede profundo, filosófico, religioso y además muy personal. Para efectos prácticos vamos a decir que el perdón implica dejar de lado Voluntariamente los sentimientos de rencor hacia la persona que nos ha hecho daño Que ha sido injusta, hiriente o que de alguna forma nos ha perjudicado Pero el hecho de perdonar no implica solamente aceptar lo que nos ha sucedido Dejar de estar molestos, enojados y poner fin o digamos intentar ignorar la situación El perdón implica una transformación voluntaria de sentimientos y actitudes eliminando el rencor para dar paso a la compasión hacia la persona que nos ha hecho daño. Independientemente de la magnitud del daño sufrido, aprender a perdonar a quienes nos han lastimado mejora significativamente el bienestar psicológico y la salud en general. El doctor Bovenwright, pionera en el estudio del perdón desde hace más de tres décadas, comenta que el verdadero perdón va un paso más allá, ofreciendo algo positivo, empatía, compasión, comprensión, hacia la persona que nos ha lastimado. Este elemento, comenta, hace que el perdón sea tanto una virtud ...como una construcción poderosa en la psicología positiva. Y es que el perdón está rodeado de creencias erróneas, digamos, por ejemplo... Algunas personas pueden pensar que perdonar significa dejar libre de responsabilidad a la persona que nos ha lastimado o que probablemente es un signo de debilidad, pero el perdón no está peleado de ninguna forma con la justicia y tampoco requiere con reconciliación. Por ejemplo, hablemos de una ex víctima de abuso. Esta persona no necesita reconciliarse con su agresor, sobre todo si aún representa un peligro para su integridad, pero aún así puede perdonar, desarrollar empatía y comprensión. Si la persona decide perdonar o decide no perdonar, esto no va a afectar o va a impedir en todo caso, que se haga justicia. Ahora veamos el perdón y la salud mental. Las investigaciones han demostrado que el perdón está relacionado con la salud mental y afecta directamente o contribuye al desarrollo de trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión, el estrés y otros. Perdonar entonces nos permite dejar de lado los factores estresantes crónicos que causan problemas y afectación a nuestra salud física y mental. También se ha demostrado que cuando transformamos la ira que sentimos, el odio, el rencor, Nuestros músculos se relajan, disminuye la ansiedad, tenemos más energía y como resultado de esto, nuestro sistema inmunológico se fortalece. También se ha demostrado en las investigaciones que el perdón ayuda a reconstruir la autoestima. Cuando enfrentamos el dolor de lo sucedido y ofrecemos bondad a la persona que nos lastimó, esto es porque de esta forma transformamos la visión que tenemos de nosotros mismos. Como vimos al principio, probablemente al buscar alguna razón por la cual fuimos agredidos, nos culpamos a nosotros mismos por algún rasgo de nuestra personalidad, por algún comportamiento o algo similar. Entonces cuando enfrentamos este dolor y lo entendemos, podemos transformar esta visión que afecta directamente nuestra autoestima. Con cualquier rasgo humano, algunas personas son naturalmente más comprensivas que otras o tienen mayor facilidad para perdonar. Es importante que tengamos en cuenta que con la práctica cualquier persona puede aprender a ser más comprensiva. Trabajar en ello, como hemos visto, nos va a disminuir nuestros niveles de estrés. Y en última instancia, esto nos va a ayudar a sentirnos mejor. Ahora bien, muchas veces nos preguntamos, pero, pues, ¿cómo puedo iniciar a practicar todo esto, no? ¿Cómo puedo perdonar? Vamos a ver algunos sencillos pasos. Muy sencillos para iniciar con esta práctica. El primero de ellos es descubrir nuestros pensamientos y nuestros sentimientos negativos que están relacionados con el daño que hemos sufrido. El segundo es tomar la decisión de perdonar. El tercero es trabajar para comprender a la persona que nos ofendió. Y por último, desarrollar la empatía y la compasión. Para efectos prácticos vamos a entender por compasión la comprensión del sufrimiento o digamos de las miserias de los demás y por consiguiente el deseo de eliminar o aliviar la situación dolorosa. Y también para efectos prácticos vamos a entender por empatía la capacidad de percibir los pensamientos y emociones de los demás basada en el reconocimiento de que la otra persona, al igual que nosotros, es imperfecta. Vamos a ver un ejemplo en donde apliquemos estos sencillos pasos. Vamos a suponer que tenemos un mal día en nuestro trabajo. Nuestro jefe nos ha gritado, nos llamó la atención, probablemente sin tener razón alguna para hacerlo. Como resultado de esto, estamos enfurecidos, coléricos, sentimos que nos ha humillado, que nos ha sobajado, queremos vengarnos, o situaciones similares. Ahora bien, vamos a aplicar estos pasos. El primero, como dijimos, es identificar los pensamientos y los sentimientos negativos. Para esto, te recomendamos, si deseas, tomar papel y lápiz, estar en un lugar tranquilo, y comenzar a identificar estos pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, me siento enfurecido... Quiero vengarme, odio a mi jefe, no tiene ninguna razón para tratarme así, ya no voy a hacer nada bien, de hoy en adelante lo voy a ignorar y muchos más, ¿no? Ahora el siguiente paso nos invita a tomar la decisión de perdonar. Entonces, toda una vez que hemos detectado pensamientos y sentimientos, decidimos perdonar. Podemos simplemente decirnos a nosotros mismos, lo quiero perdonar, lo voy a perdonar. Y ahora sí abordamos el tercer paso, que es trabajar para comprender a la persona que nos afectó. Ese tercer paso va muy ligado al cuarto paso, que es desarrollar empatía y compasión. Entonces, vamos a verlos juntos. Entonces, hemos identificado pensamientos y sentimientos. Hemos decidido que queremos perdonar. Y ahora, estos siguientes pasos son el punto en donde necesitamos ponernos, digamos así, en los zapatos del otro para poder empezar a comprender. Y es en este paso donde podemos, por ejemplo, imaginar... Diferentes razones por las cuales nuestro jefe nos hirió, nos llamó la atención, nos regañó, nos gritó. Podemos decir, podemos imaginar, seguramente me gritó porque tuvo problemas con su esposa esta mañana. Entiendo que las cosas no van bien en el trabajo, probablemente está presionado. A lo mejor está muy frustrado por sus malas relaciones sociales. Y de esta forma podemos iniciar con el desarrollo de la empatía y la comprensión. Siempre debemos tomar en cuenta que todos somos seres humanos y por tanto somos imperfectos, somos defectuosos. Somos sumamente cambiantes y muchísimo más. Probablemente no consigas perdonar de un momento a otro. O sientas que lo has conseguido y de repente un mal día regresan la ira y el rencor. También es posible que lo intentes o que trabajes para perdonar durante un tiempo. Y no lo consigas, pienses que es imposible y abandones el esfuerzo. Pero déjame comentarte que las investigaciones realizadas han demostrado que existe una fuerte relación entre la cantidad de tiempo que invertimos en trabajar por perdonar y el bienestar que logramos experimentar. Por tal motivo te invito a no abandonar el esfuerzo, el trabajo para poder perdonar ya que los beneficios van a ser proporcionales al tiempo que has invertido. Ahora bien, vamos a ver un punto que es muy interesante, que es el perdón en la relación de pareja. Y es que el perdón suele ser un protagonista, sobre todo en las terapias de pareja, en donde la traición y el resentimiento suelen nublar las relaciones. Trabajar el perdón a menudo significa que los integrantes de la pareja deben o deberán enfrentar el dolor y la traición, abordarlo de frente para poder seguir adelante en la construcción de su proyecto de vida. A pesar de los beneficios comprobados de perdonar. Esto puede ser difícil de aceptar para muchas personas, ya que puede parecer injusto tener que hacer el esfuerzo de perdonar cuando la otra persona fue la que se equivocó, la que nos ofendió, pero no debemos pensar así, debemos pensar en nuestro bienestar, comprender que nuestra salud mental y nuestra salud física está en juego. Muchas veces sin merecerlo, podemos experimentar injusticias, algunas de ellas muy dolorosas. El daño es injusto, la persona ha sido injusta, pero ahora... Tenemos que trabajar para perdonar, para poder construir salud mental y recuperar nuestro bienestar. Y bueno, amigos, vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que este tema haya sido o sea de ayuda y de orientación. Y quiero invitarles, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal, a que valoren nuestro contenido y a que compartan con nosotros sus comentarios, dudas o sugerencias. Si tienen alguna duda en especial o requieren información, nos pueden escribir al correo contacto neuroopción.com. Pues bien, amigos, no me queda más que despedirme, agradecerles que me hayan acompañado el día de hoy y como siempre invitarlos a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio. Hasta luego amigos,
0: que estén muy bien, reciban un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.